0: Che un poco extraordinario para cada día.
1: Presenta. Esto es Dixon. Esto es Dixon, Dixon. y escuchas. Ulises García. Ulises García, el productor de podcast más importante de habla hispana por Dixon. Dixon. En esta edición de Creative Talks Podcast, Hablamos de Prey, la nueva película de la saga de Depredador que nos encantó. Reseñamos Vivarium una película de suspenso de 2019 que nos cautivó. Por primera vez en la historia, los científicos han nombrado una ola de calor así como lo hacemos con los huracanes. ¿Qué significa esto para la humanidad? ¿Y cómo necesitamos entender el futuro de estas oleadas de calor? Y te tenemos una pregunta. ¿Te parece buena idea sentarte a ver Netflix con unos audífonos? Analizamos esta tendencia en este podcast. Disfruta. Esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta.
0: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana, les doy la bienvenida a ustedes y a John Black.
1: Hola, Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? Tú que estás escuchando esta edición de Crave Talks, ¿sí? Yo soy John Black y esta edición traemos muchísima información, no solo un tema profundo, son varias cosas que ocurrieron. Así que comenzamos, Fernanda.
0: La verdad, John, es que es tantas cosas que queremos abordar que no sé por dónde vamos a empezar. Si te parece bien y porque creo que es la parte más sustanciosa, Vamos a comenzar por media, que es todo el contenido que afortunadamente pudimos consumir esta semana. Media, todos los contenidos que estamos consumiendo, series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media, Creative Talks Podcast. Y en esta parte me encantaría irme de lo auditivo a lo audiovisual. Voy a comenzar entonces a hablar de un podcast que recientemente escuchamos Que es muy parecido o muy de la corriente Obviamente ciencia ficción Pero me refiero al tema a tratar Sobre lo que habíamos reseñado en caso 63 ¿Se acuerdan? En algún episodio reseñamos ese podcast Y me refiero a que muy similar Porque si bien este podcast no aborda una temática de virus como lo hacía Caso 63, sí aborda la misma temática de tener un llamado del futuro. En este caso el llamado es distinto, se enfoca en temas distintos, pero lo que más me enorgullece es que Latinoamérica está rifando muchísimo en temas de ciencia ficción y contenidos de audio y en esta ocasión este podcast es de Argentina.
1: Tienes toda la razón, Fer. Creo que Latinoamérica está comenzando a mostrar sus narrativas y me encanta que sea a través de estas narrativas sonoras. Yo no conocía este podcast, pero lo conocí gracias a ti y justo en un pequeñísimo viaje que estamos que hicimos en Querétaro eh, a un lugar que se llama Tequisquiapan, que es una zona de vinos muy cercana a Querétaro, todo el camino de vuelta estuvimos escuchando todo el podcast y nos mantuvo absolutamente emocionados e inquietos. Tiene una narrativa súper, súper interesante, distinta como a la forma que pensamos en, en México, pero me enganchó totalmente la historia y cualquier cosa que sea ciencia ficción llama mi, at mi atención. Es muy apetitoso meter esta, este interés en estas historias.
0: Ahora, se estarán preguntando, ya digan el nombre del podcast. Bueno, el nombre es Número Oculto. Y como ya lo dije, es el primer thriller de ciencia ficción de Argentina y decidieron lanzarlo con Spotify, es decir, es un contenido exclusivo así como vemos en el mundo audiovisual que cada plataforma lanza sus contenidos exclusivos pues bueno, Spotify está intentando lo mismo y es, digámoslo, un viaje en el tiempo en donde la protagonista que la verdad es gran, gran actuación de la protagonista nos lleva a un ¿qué pasaría si pudieras llamarte a ti mismo en el pasado? Y creo que esta es una respuesta o más bien una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué pasaría? E incluso hay como muchas actividades y dinámicas en la parte creativa de a ver, imagina que le mandas una carta a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿no Esto, Este tipo de preguntas siempre han estado, pero... Creo que este podcast lo que aborda es así de no, realmente, ¿qué pasaría si le haces una llamada a tu yo del pasado desde tu yo del futuro?
1: Y sobre todo, Fer, en el camino, mientras escuchábamos este podcast, y no quiero arruinar la historia, porque la historia quiero que la descubren igual que yo.
0: Sí, yo también estoy siendo muy
1: cuidadoso. Muy cuidadoso, sí. Eh, Hay un momento en donde, ¿qué pasaría si hablas contigo mismo? Que es esta, este planteamiento, pero que. Tu yo del futuro Te pida hacer cosas Que tú has estado peleando Toda la vida por lograrlo Y tu yo del futuro te dice No lo hagas compa
0: Híjole, eso está muy cañón Porque, a ver, voy a poner un ejemplo Para no spoilear Imagínate que tú has estado Toda la vida soñando Con poner un restaurante y has estado trabajando durísimo en poner un restaurante ya tienes casi todo listo, estás a punto de emprender y de repente recibes esta llamada y tu yo del futuro te dice, ¿sabes qué? Mi ciela, mejor no como dices John, no lo haga compa no inicies ese restaurante este, aunque sea el proyecto de tus sueños y de tu vida, no lo hagas y, y es ahí cuando, me encanta, eso sí lo voy a decir hay una parte en la serie, una frase que dice no, es que ¿sabes qué? Ese es tu presente, no es mi futuro. Somos dos personas independientes y yo tengo mi propio libre albedrío. Y, y, y ese libre albedrío me quedé pensando, ¿es, ¿es verdad? O sea, ¿cuál libre albedrío vale más? ¿El de tu yo del futuro o el de tu yo del presente?
1: Y la de yo del futuro le dice, sí, pero todo lo que tú hiciste soy yo. Y entonces... Es, <risa> Es como un loop en donde dices qué va a pasar. Eh, la, lo que altere las decisiones que tome va a afectar a la del futuro también. Eh, es increíble, Fer. Evidentemente te pone en esta contradicción personal, ¿no? De si yo, yo lo llevé a mi vida personal sobre si las decisiones, los sueños y las cosas que estoy haciendo ahora mismo en el presente que amo hacer son las correctas, ¿no? ¿Qué pasaría si me hablara a mí, mí mismo, mi John de futuro, me dijera, John, ahora lo único que tienes que dedicarte es agarrar el jardín y sembrar jitomates? Entonces, de repente, cambiaría todo. Diría que sí, diría que no, sobre todo cuando estoy a punto de lograrlo. ¿no? Es, esta historia plantea un punto en donde la protagonista, que se llama Sofía, está a punto de hacer algo importantísimo que ha venido peleando por toda su vida y que se va a lograr. Y que termina recibiendo esta llamada de un número oculto que termina diciéndole no lo hagas, ¿no? Y, y esa contradicción me parece fantástica.
0: Ahora, creo que otra cosa súper atinada es la producción. Eh, ay no, es que de verdad cuando, cuando escuchas No te imaginas como toda la chamba que hay detrás Todas las personas involucradas Y se siente, o sea, ya cuando Estás en este mundo del podcast Sabes, escuchas y sabes lo que implica Crear toda esa atmósfera Y, y me, eso es lo que me encanta Del audio, que es muy mágico Porque te lleva a lugares distintos, eh, a diferencia de cuando ves algo, pues todos vemos lo mismo, o la imagen ya es muy clara, pero el audio todavía deja mucho a la imaginación, y esa parte me encanta, me encanta que cada episodio dura máximo 14 15 minutos eh, la mayoría, el más largo creo que dura 21 minutos, que es el último pero de ahí en fuera todos son o sea, lo que quiero decir es que si te quieres dar un atascón y, y escucharlo en un solo tajo lo puedes hacer y cada episodio está muy bien narrado El guión eh, creo que también está increíble Porque permite que en muy pocos episodios Ocurra toda una gran historia Son 10 episodios en total Así que lo recomendamos ampliamente Ya no vamos a decir nada Ya no vamos a decir más Escúchenlo ustedes
1: Y eso se suma como a nuestra colección fair De podcasts eh, que hemos estado recomendando aquí eh, por ejemplo, el gran apagón que, que hace casi dos años ¿no? durante la pandemia comenzamos a hablar de él, como tú ya mencionaste, Caso 63 y ahora este podcast número oculto. Creo que se están sumando un movimiento de escritores que están comenzando a reconectar con la vieja forma de narrar a través del audio, como las radionovelas hicieron hace 100 años eh, en la humanidad. Y ahora el podcast está recuperando esta habilidad de escribir y de sonoramente contar historias. Y me está encantando mucho la idea, de Fer.
0: Además, ya lo dije, pero Latinoamérica está rifando cañón. ¿Vas a firmar entonces? No seas tan
1: dramático,
0: ¿quieres? Lo decís como si fuera a matar a alguien. ¿Cómo sabías no sabía que esto iba a pasar? La tormenta, el accidente, el robo. ¿Cuándo hiciste todo esto? Bien bien. La pregunta no es quién, sino cuándo. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Contenido número 2 señoras y señores que escuchan este podcast. Es una película de suspenso, es un thriller muy moderno que se llama la, la película se llama Vivarium o Vivero, por ahí también vi que pusieron ese nombre. Bueno, creo que no hay mejor momento que este Es decir, un momento pandémico Para ver este tipo de películas O esta película en particular Si bien es una película que se estrenó en 2019 Recientemente llegó a la plataforma Star Plus Y la vimos y la verdad nos encantó Es una película que es muy simple Si la analizamos desde la participación Es decir, cuántas personas me refiero en términos de actores... Están ahí... Eh, el set inclusive... ¿no? En eso es como que muy simple... Pero en esa simpleza cuenta una cosa tan profunda... Que nos encanta... Ahora, tengo que advertir... Y aquí ya lo hemos dicho en muchos episodios... Nosotros no nos hemos dejado llevar nunca... Por las estrellas en... ninguna tipo de... A, a plataforma... Ni, ni estos tomates... Ni mucho menos... O sea, es decir... Esta película está mal calificada a nivel general, o sea, tiene, si son cinco estrellas, tiene tres, pero desde mi particular punto de vista, lo que a mí me gusta y la razón por la que a mí no me importa si tiene tres estrellas, es que nos traslada a un escenario totalmente desconcertante por su perfección y y a mí que he estado como muy, eh, muy preocupada o haciéndome mucho la pregunta sobre a dónde nos lleva que todo sea igual y que todos tengamos la misma computadora, la misma casa, el mismo coche y todo, creo que esta película resuelve muchas de esas de mis dudas.
1: Es que creo, Fer, que eso que te hace pensar, las películas que te hacen pensar o los contenidos que te hacen pensar no son populares. Por eso lo, lo colocaron tres estrellas. Y yo, yo sí coincido contigo. O sea, a ver... Esta historia inicia como, como una pesadilla ¿no? Y, y te muestra a una pareja que tienen sus amores y conflictos de pareja, pero aún así eh, tienen un proyecto de, de comprar una casa. O sea, están en el guión de la sociedad de comprar una casa. Y en esa búsqueda de una casa, y ahí me voy a detener, llegan a un lugar donde pues, venden casas y ahí detona toda la historia que, que sigue. No voy a contar nada de lo que ocurre al interior porque realmente es a mí me parece que uno de los factores Importantes de esta película es que Vayas descubriéndola A lo largo de lo que van ocurriendo En los En, 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 en toda la trama de la película y Lo que pasa con nosotros O al menos a mí a nivel personal Es que retrata a Fer Todo lo que concebimos como Modelo de vida En esta vida económica eh, Capitalista En donde todo está creado por molde Y entonces están esperando de ti estas cosas Y entonces eh, todo eso te satura Y al final terminas cumpliendo Un ciclo que ya fue previamente diseñado Y que además está siendo parte De una obra de teatro Que alguien más ya puso en escena en Donde tú eres una pieza pequeña de esa obra y, y es lo mismo para ti Para los que estuvieron detrás Y los que vienen adelante Es una crítica a la vida, al estilo de vida que nosotros Desempeñamos en este momento En esta línea de tiempo Y cómo las personas Sin cuestionarse al inicio Terminan tomando decisiones Y luego terminan no disfrutando las consecuencias De esas decisiones por no haberse Cuestionado plenamente El por qué querían hacer esas cosas Y creo que Vivero Termina siendo una película De una pesadilla No es, no es el terror de que, que te sale Un monstruo y sientes como Miedo por, por la música Que te colocan y sale un gato corriendo No, esto no es nada de eso esto ocurre todo el tiempo psicológicamente dentro de ti Hay algo que te está cosiendo al interior Diciendo, madres, yo me siento identificado con él
0: Es que creo que esa es como la genialidad de esta historia ¿no? Es como critica o señala Es decir, el terror, como bien mencionas, no viene de vísceras ni sangre O sea, el terror viene con... El desconcierto, la incertidumbre, la transformación de los personajes a lo largo de lo que está pasando en la película y sobre todo creo que también eh, esta parte de lo repetitivo, de lo superficial de la, o, o de la perfección superficial que hay en este momento en muchas cosas de la sociedad y ahí es donde está el terror psicológico cuando, cuando empiezas a, a, como dices John, a identificarte, pero también a decir, pues muchos de nosotros estuvimos en esa situación de estar encerrado con tu pareja 24-7 en pandemia, o sea, creo, por eso decía al inicio que no hay mejor momento de esta película que en este contexto y a mí me parece muy claustrofóbica la atmósfera, muy asfixiante. De hecho, creo que eso es lo que termina desquiciándote a ti como espectador, como que tú mismo te encierras con los personajes y dices, sáquenme de aquí, ¿qué estoy haciendo? Pero ese es su punto fuerte desde mi perspectiva.
1: Y también cuestiona tu postura sobre seguir eh, conservando la especie en el futuro, Fer. O sea, no quiero revelar lo que ocurre en la historia, pero a mí a nivel personal eh, termino eh, replanteándome si la manera en cómo hoy estamos creciendo como humanidad es la correcta la velocidad que, que tenemos el día de hoy o la no conciencia de llevarlo a esa velocidad. Y, y wow, es una película que no esperaba nada. Sinceramente, cuando me senté a verla, fue como de, ok, vamos a verla. Pero que terminó siendo un planteamiento filosófico sobre lo que ahora pienso de la vida en pareja. Y de la vida en futuro. Y muchas de las actitudes que tengo. La única que no he podido quitarme es que soy un autocrítico brutal, despiadado conmigo mismo. Cosa que también juega dentro de la película con uno de sus personajes. Y termina eh, literal cavando su propio hoyo. Y wow. O sea, creo que eh, no solamente cómo está grabada. Las actuaciones de este par son brutales. Inclusive eh, las actuaciones terciarias, que es un personaje más. Es brutal. Tanto en su faceta... De niño, como la de adulto, es brutal. Y la música, Fer, todo el tiempo te está eh, taladrando la cabeza en el contexto que están viviendo de desesperación o, o, o quizá de fuga, o un momento de fuga donde prenden el estéreo y comienzan a bailar. Y dices, wow, ¿no? Que, que esos pequeños detalles de la humanidad tan simples que nos hacen tan felices. La música juega un papel fascinante y fue diseño, diseñada por Christian Idnes Anderson. Me parece fantástica. Le repetimos, es Vivarium o Vivero. Es una película del 2019, como dijo Fer, y está disponible en Star Plus.
0: Escuchas Grady Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y aquí viene John, el tercer contenido que es mi favorito de los tres que acabamos de recibir.
1: Ah, a ese nivel. A
0: ese nivel. Ya yo ya me fui, por eso la dejé al final, porque dejé al final lo mejor. Y para mí, híjole, es que no sé ni por dónde empezar porque esto junta muchas cosas que me encantan. Por un lado, eh, eh, esta franquicia de El Depredador.
1: De la cual yo no quería saber nada. Es. Ya
0: sé, es que, es que por eso, por eso dije, junta muchas cosas, porque El Depredador es una franquicia que inició muy bien y luego fue muy mal, ¿no? Y por eso muchos fans o muchas personas. Pues dicen como que ya no quiero saber Nada más de esta película Porque me hizo mucho daño
1: Las, las últimas tres películas Son olvidables Esto Sí, sí, como... sí,
0: lo sé, lo sé Pero luego viene como Esta parte de Una mujer Indígena, heroína Protagonista, me tienes O sea, es como, dime más ¿no? Y no hay decepción En esta película, creo que Lo que hizo Dan Trachtenberg con todo el elenco y con... ahorita vamos a hablar a detalle con cada uno de los integrantes del equipo, pero lo que hicieron fue no solamente rescatar la franquicia, sino darle sentido, darle vida o sea, la dignificaron y ahora soy más fan del Depredador que nunca
1: Sí, regresó, eh, esta película habla sobre el Depredador eh, sigue sí, esa película que recuerdas con Arnold Schwarzenegger que En medio de ese bosque, o selva tropical Selva tropical Y esta pelea humano contra el alien Que venía a cazar en temporadas O olas de calor como las que estamos viviendo hoy Y eso Me marcó al menos a mí Cuando la vi por primera vez siendo un niño Y ahora me preocupaba mucho por ir a la selva Cuando hacía calor, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: En serio, te traigo A, a tal
1: grado, ¿Qué? sí. Me parece espectacular. Creo que El Depredador es uno de estos grandes monstruos que están en mi top 5 de los mejores monstruos que he visto en mi vida. Y de repente, eh, yo ya no quería saber nada de ninguna película y llegas a esta. Y, y entonces, primero inicia Fer y quiero ponerlo en la mesa.
0: Ay, pero antes de que te arranques, la nueva película se llama Prey, que es eh, Ese es su nombre O la presa, ¿no? Para que sepamos de qué estamos hablando
1: Sí, y, es, y ojo Es una precuela, es decir Esto que vamos a ver en la película ocurre antes De esa película 1 Que vimos con Arnold Schwarzenegger en la selva tropical Esto es antes Y, y me encanta primero ver Que que sientes que no estás en una película donde va a salir un monstruo, la fotografía es increíble, el, el cómo te maneja, eh, cómo, es, cómo, cómo es la vida de esa civilización pequeñita, esa pequeña tribu que está en ese momento siendo narrada. Realmente yo no sabía que esto iba a ser de depredador, es increíble cómo nos llevaron ahí. Y la segunda... El momento contextual de la línea de tiempo. Cuidaron todos los detalles tecnológicos y sociales y económicos del momento. Y eso me encantó.
0: Es que te tengo que decir algo, John. Ahí es donde viene la genialidad y viene el por qué mi insistencia de que los nativos necesitan contar sus propias historias. Lo que ocurre es que aquí... Jane Myers, que es parte del equipo, que ella, gracias a ella es que esta película es, digo ya el director y todo, pero gracias a ella
1: es la productora. ¿verdad?
0: Ella es la productora y gracias a ella la película es lo que es, porque ella, déjenme contarles que ella sí es eh, Comanche, ella forma parte de la nación Comanche y pertenece a la tribu de los pies negros. Entonces todo ese conocimiento ancestral de cómo hablaban, cómo era socialmente, que ha sido transmitido a ella de generación en generación porque no hay tanto material documental de cómo fue ese momento en términos de ay mira esta, 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 este video esto, sino todo ha sido transmitido así. Como es de generación en generación Pues eso es lo que le impregna Y empapa la historia No solamente de autenticidad sino también algo que ella dice y estaba muy preocupada que ocurriera es que normalmente los Comanches o estas tribus nativas originarias americanas siempre han sido o, retratadas de manera caricaturizada o de manera como una parodia y ella lo que quería y lo que luchó y lo que logró desde mi punto de vista es dignificar y poner en claro que, eh, pues, esta cultura tan rica que se tiene de los indígenas nativos pues es importante contarlo. Y eso es lo que a mí me encantó de la película. Me encanta estar viviendo en una era, en una época donde se están rompiendo un montón de mitos, entre ellos quienes cuentan las historias y nos estamos alejando cada vez más. Digo, todavía hay mucho, pero creo que estas son señales emergentes de ya olvidarnos del típico de la típica historia, del típico monstruo, que es algo que critiqué mucho en Dead Love and Robots, por ejemplo, claro y que ahora es... no Vemos todo desde otra perspectiva E incluso ella trajo a la mesa A un montón de personas Que también son parte de la Nación Comanche Entre ellos Robert Mirabal Que él es el que compuso Los cánticos de cacería Entonces toda la película Tiene estas grandes referencias Y algo que me gusta John Y que con esto voy a cerrar Este primer comentario que tengo Es los depredadores o el depredador pues eran los mejores cazadores del universo no se sabe se sabe de acuerdo a la historia de la franquicia pero los comanches eran los mejores en la tierra entonces este duelo de los dos mejores cazadores tanto del universo como de la tierra peleando y defendiéndose uno al otro con la herramienta y la tecnología que tenían es lo que hace que se sienta esta película tan increíble.
1: Sí, con, con flechas y arcos. O sea, es increíble, ¿no? Y yo creo que lo, lo mencionaste bien: esta serie dignifica no solamente a lo que ha venido pasando con, con el depredador en todas sus entregas cinematográficas, sino que dignifica también la narrativa. Eh, ya no es Arnold Schwarzenegger ya no es este soldado Billy. Y eso también me encantó. ¿no? Se, rompe, es, se rompe, se rompe se Ahora es una mujer. Y es
0: una heroína de acción indígena. Exacto. Wow.
1: Que comete errores, porque eh, eh, a lo largo de la historia, este, la verdad, yo mismo como usuario la, la tiré a menos. Es como de, ay, niña, no lo hagas, ¿no? Y, y, y eso es, esa es su habilidad. De repente te lleva a un punto en donde la humanidad no necesita ser perfecta para ganarle a un depredador, sino necesita entender su habilidad para explotar esa habilidad.
0: Es que eso fue justo lo que me encantó, John. Ahora tenemos, vamos a hablar un poco de la actriz principal de la protagonista, que es Amber Me Thunder. Ella. Tiene un talento increíble, si bien evidentemente su influencia de sus padres, que ambos son cineastas, productores y han trabajado un montón de cosas, ella brilla por su propia luz. Ella forma parte de la Reserva India de la Fort Peck, todo este territorio de las tribus Asimboin y, so y Sioux, que está ubicada en Montana. Y planteo este contexto porque eso también hace que, si bien ella no pertenece a los Comanches, sino a otra Reserva India, eso la hace tener empatía con el personaje y la hace desde esa empatía vivencial poder transmitir el mensaje de ser parte o de ser esta heroína indígena que como bien menciona John muestra algo mucho muy auténtico en el sentido de vulnerabilidad comete errores como dices pero al final del día también a mí me dio mucha nostalgia y de hecho ahorita mientras lo digo me vuelve a dar como a mí me puso en este rol como mujer de decir todas las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotras que hace que a su vez nosotras tengamos un montón de expectativas bien altas sobre nosotras mismas y siempre como esta idea de tener que demostrar de hecho a mí el nombre de la presa me parece el mejor nombre para esta película porque pues la presa te habla de eh, a mí yo lo llevé o lo trasladé hacia la mujer ha sido la presa de la sociedad de las expectativas de una misma, etcétera. Entonces, creo que eso se muestra sin decirse, ¿no? Sin no hay esta co cosa que se sienta forzada de, ay, es que a fuerza tienen que hablar de mujeres y género. No, 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 o sea, desde la naturalidad de la historia, de lo que está ocurriendo y del contexto, ella logra trascender y vivir este viaje de heroína Haciendo cosas que a lo mejor cualquiera de nosotros haríamos en, en el sentido de no hay perfección, no pretende ser la más fuerte en el sentido como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que ya tienes como esta figura soldado
1: icónico, ¿no?
0: Exacto. Y eso me encanta también porque Amber, yo la he escuchado en diferentes en entrevistas y, y el carisma que tiene y, y esta sencillez de decir eh, gracias a, a pertenecer a la reserva india pude como entender y a adueñarme del papel de pertenecer a esta tribu Comanche. Eso me encantó muchísimo.
1: Y también vemos en el filme algunos de los rituales de ese momento, ¿no Fer? De esas, de esas tribus. Una de las que más me encantan es cuando te miran a los ojos y dicen... No más, hasta aquí, no más. Y es cuando aceptas tu destino. Ya sea porque te convertiste en, la, en, el, en, en el que caza o en la presa, ¿no? Y, y eso es cautivador porque a lo largo de la historia, no voy a contar más, esa frase es, es, un, es un hola y una despedida en muchos de los momentos cíclicos de, del filme. Y realmente, Fer, yo no sé tú, algo que también me, me movió muchísimo, es ver a un depredador también en una preevolución, es decir... Conocimos al depredador que llega A la selva y luego a la ciudad de Los Ángeles Con una tecnología Súper, súper avanzada Y aquí vemos a un depredador que, que está en esa evolución, todavía no llega con toda esa tecnología, ves a un depredador también más un poco tribal, ¿no? En ese. en su tecnología per se, lo cual le permite igualar un poco en habilidades contra la tecnología de caza que tienen las tribus.
0: Qué bueno que tocas ese tema, porque Jane Myers, la productora, ella dice: es que la gente lo está viendo y le está llamando precuela. Pero desde mi cosmovisión, como pues indígena. Ella menciona algo que dije, tiene toda la razón y tiene que ver con lo que dices, John. Ella habla del origin story o la historia de los orígenes en lugar de la precuela. Y cuando hablas de la historia de los orígenes, pues te, te vas a eso, al origen. Y por eso es que vemos a este depredador en, así, porque estamos hablando de su origen, de cómo era antes, que igual qué vulnerabilidades tenía, qué tecnología tenía. Y me encanta esa visión.
1: A mí también, y de hecho es Esa forma de respetar Que estás en una línea del tiempo, del pasado en el, en el origen Es algo que a mí me molesta, por ejemplo, de Star Wars Que de repente ves algo Que se supone que es una precuela pero es, inclusive tecnológicamente está más avanzada que las películas que, que supone están en el futuro, ¿sabes? En el día <ríe> el tiempo. Y eso a mí me molesta. Es como de no, eso no debería estar pasando. Esta película cuida cada detalle, ¿no? Ahora, y, algo
0: que también quiero mencionar, es la primera película en lanzar un doblaje en lengua indígena al momento de su estreno. Es cierto. Y eso rompe. O sea, al final del día, John, todo esto que estamos comentando es que es una película que rompe con un montón de paradigmas a través de una franquicia que ya tenía sus fans y sus detractores. O sea... Me encanta como que es un hackeo al sistema ¿Sabes? Como de, a ver, desde esta Película vamos a contar otra Historia.
1: A ver, yo quiero decir algo Importante, esta película no te va a hacer Filosofar, esta película no Te va a hacer eh, más fino En tu mente, en términos De tu capacidad de pensar Esta película la vas a disfrutar es como si estuvieras comiendo Comida eh, chatarra Pero que ahora sí, sí es De nutrientes increíbles Es, es, y es como... que ¿sabes
0: qué? Creo que estos disclaimers O advertencias no caben En las películas ahora, o sea Y eso quiero llegar, qué bueno que lo hiciste Porque, porque yo sabía que ibas a estar Tentado a hacerlo y estuvo bien Porque creo que eso es lo bueno de las películas actuales que se están atreviendo a contar otras historias, que no pretenden ni instruirte ni aleccionarte ni que te vuelvas más listo o que te vuelvas más tonto, sino que son eh, productos empaquetados en un empaque increíble, pero además con un contenido increíble. Que si tú quieres profundizar y mal viajarte y decir como yo, a mí me pasó con ella y decir claro, porque las mujeres hemos vivido una historia, lo puedes hacer y si no, al menos viviste un gran momento y no es una pérdida de tiempo, entonces yo, yo ya no me, por eso ya a mí no me interesa hacer disclaimers de, ah, esta película te va a hacer pensar y esta película, no, o sea en realidad es, va a ser lo que tú quieras que sea y para mí esos son los mejores contenidos, los contenidos que te dejan ser tú y que te dejan interpretarlo a tu forma desde tu cosmovisión desde lo que tú estás viviendo y que a lo mejor tres años después las vas a volver a ver y vas a decir, wow, no manches ahora me dijo otra cosa, para mí eso son los contenidos perfectos, los que te permiten ser tú, sin disclaimer sin nada y que solamente los digeres conforme tú estés en ese
1: momento. Estoy de acuerdo contigo pero una parte no, o sea la parte no es no puedes comparar esta película con Vivero que acabamos de reseñar Vivero está hecha para hacer una crítica al sistema que tenemos hoy así está hecho, te va a hacer pensar y esta solo te va a hacer sentir está hecha para que sientas esa emoción de ser ella y de ver una historia como ya la hemos Descrito. Yo creo, Fer, que sí, las películas que te dejan ser libre para tomar tus propias decisiones inician desde que le pones play o te sales de la película porque no te gustó, ¿no? O le pones, pones buscar otra cosa. Creo que Prey, a mí en lo personal, me deja satisfecho porque si este es el nivel de los productos comerciales narrativos... Está en un excelente nivel y creo que si pone el ejemplo de cómo debemos eh, o cómo serán estas historias, a mí me deja muy emocionado. Pero sí, esta no te hace filosofar, Fer.
0: A mí sí me hizo filosofar, por eso no estoy de acuerdo. Pero está bien, porque es parte de la libertad de la película. Ah, por cierto, esta película está en Star Plus, así que perdón mi confusión, yo me equivoqué. Más bien la otra de vivero no está en Star Plus, creo que la otra está en HBO. Así que bueno, búsquenla en su plataforma en la que esté, pero véanla, de lo que sí estoy segura es que esta sí está en Star Plus y pues véanla y ustedes también decidan y díganos qué les pareció. Why do you want to hunt? Because you all think that I I saw a sign in the sky. I'm ready. My boy, Nita.
1: There's something out there. I'm coming with you. You can't. I'm
0: trying to protect you.
1: Protect me from what? It's time. Bye.
0: Con Fernanda Rocha
1: y John Black. Yo antes de acabar esta sección solo quiero poner dos cosas en la mesa. Una de ellas eh, no es en ninguna plataforma eh, de contenido de paga. Este es Vimeo. Se llama Ghost y es un cortometraje experimental generado por inteligencia artificial. Ya hemos estado platicando en Crave Talks previamente de qué significa esta creatividad artificial. Pues ahora varias personas, varios cineastas están utilizándola para narrar historias visuales. vela eh, es un experimento interesante, se llama Fantasmas. Es un cortometraje experimental por inteligencia artificial. Y antes de terminar solo como recordatorio, en HBO está por estrenarse un documental que se llama We Meeting Virtual Reality que fue filmado completamente dentro de un mundo de realidad virtual y es un documental inmersivo que se basa en varias comunidades que están ya en estas plataformas y e hicieron un documental de esto, esto va a ser en HBO está por estrenarse, ya la veremos y les traeremos una reseña para acá y si tú quieres verla con nosotros, vela con nosotros en tiempo real
0: Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. John, y en esta sección ahora vamos a abordar dos tendencias, una muy divertida porque tiene que ver con el entretenimiento y la otra pues no tanto porque tiene que ver con la destrucción del planeta Así que vamos primero por las buenas noticias o la divertida Esta tendencia que estamos logrando detectar ahora Tiene que ver con un lanzamiento que hizo Sennheiser De nuevos auriculares inalámbricos para ver la televisión Entonces John me preguntaba Oye Fer, ¿tú verías conmigo contenidos pero con los audífonos puestos? Y mi primera respuesta fue lo haría siempre y cuando el, el contenido que vayamos a ver está hecho para que tú disfrutes en auriculares porque si no si voy a escuchar lo mismo que cuando no tengo auriculares pues para qué y creo que una de las cosas o de las respuestas que yo me dio y que empezamos a filosofar al respecto fue, claro, el mundo de los videojuegos, que ya lo hemos dicho en este podcast, siempre ha ido en avanzada fue el primero en introducir este tipo de dispositivos como parte de la experiencia por eso los controles de Xbox o de Playstation pues vienen en su mayoría de veces con estos aditamentos o puedes comprarlos por separado de tener auriculares no nada más para interactuar con tus amigos ahí conectados en línea sino porque mucho de lo que pasa en el videojuego tiene que ver con los sonidos de dónde viene la bala, dónde te escondes Incluso sonidos del viento, etcétera Que están ocurriendo en el videojuego Por lo tanto, nos parece casi que natural u orgánico Que esta tendencia se vuelva o se volque hacia los contenidos O las televisiones que hoy tenemos Cómo tendrían que, por un lado, crearse los contenidos Para que tú disfrutes una gran experiencia Dolby Digital whatever <risa> Y por otro lado, tu televisión tendría que pues, tener cierto, supongo yo, no, tecnología que te ayude a disfrutar o a tener una versión plus premium ultra con contenidos de este tipo de, de, de índole o como con estas características.
1: A mí me parece sensacional que una vez más el mundo de los videojuegos esté por encima, décadas por delante de cualquier otra cosa. Y hoy vemos a los videojugadores, como tú le mencionaste Fer, todos con sus audífonos jugando porque el audio de escritorio jamás va a ser tan potente como tener el audio directamente en tus orejas con las calidades que hay el día de hoy, el día de hoy tenemos y evidentemente ese audio es brutalmente importante porque si estás jugando un juego de una batalla royal como tú mencionaste, cualquier ruidito bien detectado, porque igual hoy es un ruidito en tu oído izquierdo, pues volteas a la izquierda, ¿sabes? Eso llevado hoy al mundo de las plataformas De contenidos en línea, como Netflix O las que, te, las que quieras Hoy la verdad, la experiencia de audio Es una basura Astronómica, tú le subes Conectas unas bocinas muy decentes Y lo que te vas a encontrar Es que realmente hay unos audios Que están por encima, o sea todos los efectos De sonido y música Incidental, están súper Encima de las voces Reales, y y eso a mí me encabrona porque yo soy un, un tipo que, que cuido mucho el tema de audio y es como no puede ser que no, le, no escuche tan bien las voces versus los ruidos incidentales o efectos o música de fondo. Eso es un tema de comprensión, eh, ¿qué tal? De compresión de audio que tiene la tecnología para poder eh, transmitir masivamente este tipo de contenidos. Pero ahora, Fer. Que está evolucionando y volviéndose más sofisticada la experiencia de sentarnos en el sillón Y ya no tener un home theater, sino ahora tener unos audífonos brutales Porque vamos a sentarnos a ver una gran película que está armada así, con, con una experiencia de audio fascinante Es el siguiente salto Lo que vamos a ver es que tanto Netflix como HBO y todas las plataformas van a crear un servicio nuevo que sea como de premium, donde todo el audio esté a lo máximo que da En términos de la calidad 5.1 o THX, lo que sea Y te van a permitir estas pantallas donde estás viendo ese contenido Cosa que también van, van a tener que evolucionar Tener dos o más usuarios en simultáneo Vía Bluetooth conectado o vía una nueva tecnología de transmisión inalámbrica Para que puedas tener todos los contenidos sonoros fidedignos de cómo fue diseñada en, en el estudio y tengas el audio, que igual lo escuchas únicamente cuando vas al cine realmente en tus oídos y eso me parece un salto que van a, vamos a tener que pagar evidentemente por llegar a ese servicio eh, no solamente tu, tu costo mensual que tienes hoy de suscripción, sino pagar este extra para los, la gente que somos Super puristas en el audio.
0: Es que creo que ese es el punto. Te da una experiencia más inmersiva. De hecho, yo he visto entrevistas... De sonoristas o personas dedicadas a hacer toda la parte del audio en las películas Muchas veces se enojan porque dicen Es que la sala de cine no está condicionada con el audio tal Y entonces la gente no puede escuchar tal cosa que yo diseñé para que lo escucharan ¿no? Y creo que esto podría resolver muchos de esos problemas Porque entonces esta tecnología, llámese audífonos inalámbricos o como vaya a ser permitiría, por un lado, a la audiencia vivir una experiencia más inmersiva y, por otro lado, a los realizadores o los productores o los creadores de este tipo de experiencias, pues ahora sí decir, ah, ok, tiene sentido que lo haga porque la gente va a escuchar el crujir de esta hoja porque lo está escuchando directamente en sus audífonos.
1: Imagínate la película de Silence. ¿Era película o serie? Yo no recuerdo. Película. O sea, lo importante que es ese crujir de hoja, Fer. ¿no? Y que claro. logres detectarla de ah, fue a la izquierda, cuidado, está a la izquierda. ¿no? <risa> o sea, ese, ese grado de, de, de perfección, de nitidez, de, de audio cristalino que puede llegar a tus oídos sí va a llevar a otro nivel a la industria sonora dentro de las industrias narrativas. Entonces yo creo que este salto de vernos en el sillón y que cada persona que llega a ver junto con nosotros en el sillón esa película tenga sus propios audífonos. A mí no me parece nada irreal, me parece un salto lógico y que va a representar nuevos negocios para las plataformas, porque ahora puede vender un dispositivo adicional que además cuesta un poco más en tu suscripción para tener esta calidad de audio. Yo le entro, a mí me encanta y creo que este paso de Sennheiser y junto a otra plataforma tecnológica, no me acuerdo quién era, Adidas por ejemplo, ah, acaba de mostrar no solamente unos nuevos audífonos que, que tienen una calidad impresionante, sino que además ya ni, ni siquiera necesitan cargarse Fer porque el audífono interpreta la luz solar y se carga automáticamente Entonces vamos a ver una explosión tecnológica En los headphones Que además está poniendo eh, Súper, súper de moda A toda la gente que hacemos contenidos Tener lo mejor de los headphones posibles Sobre todo si estás escuchando este podcast Escúchalos con unos buenos audífonos
0: Estás conectado a Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Y ahora sí John Mucho jiji jiji mucho jajaja, ja, ja, pero tenemos que hablar de cosas serias en esta segunda tendencia Y creo que aquí vamos a hablar no solamente de la noticia per se, sino de todo lo que implica alrededor El tema es que por primera vez los científicos han nombrado una ola de calor, así es Así como nombramos las tormentas tropicales y ya sabemos que va en orden alfabético y tenemos a Alberto, a Beatriz o así sucesivamente, pues resulta que dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues necesitamos también nombrar las olas de calor.
1: Esto eh, es una realidad global, Fer. Primero sucedió en América del Sur cuando empezábamos el año a ver viendo estas oleadas que estaban pasando en Argentina, sobre todo, que estaban reportando temperaturas brutales. Luego ocurrió en América del Norte y finalmente eh, llegó a Europa y se ha instalado ahí por más de tres meses estas oleadas de calor, lo cual despertaron en todos los científicos eh, una discusión que ya venía pasando años anteriores, pero que dijeron, a ver, tema número uno, estas oleadas de calor cada vez van a, van a ir increchando, cada vez van a ser más agresivas y por lo tanto van a ser letales. Y en España, el, la Agencia Estatal de Meteorología de España que ha estado padeciendo en esta zona europea temperaturas tremendamente altas y de récords históricos, han llegado a 44 grados Celsius por ejemplo en ciudades como Sevilla donde Sevilla alzó la voz y dijo, a ver, necesitamos cada oleada que va a venir por ponerle un nombre como si fuera un tornado porque si le ponemos ese un nombre Un, un huracán, huracán o, o tornado Porque si le ponemos nombre Las personas pueden prepararse Ante la oleada que viene ¿Y por qué tiene que prepararse? Porque las oleadas de calor matan a las personas Y entonces ahora al tener un nombre Así como nos preparamos cuando viene Este huracán o tornado Así como viene este fenómeno Eh Ahora tenemos que prepararnos ante la, la oleada de calor que se nos viene Y salvar las vidas de esas personas Y esto evidentemente es un cambio histórico Fer, Porque por primera vez en la historia se le está poniendo nombres Al menos en España, gracias a esto que sucedió en la ciudad de Sevilla Y el primer nombre histórico que se ha registrado se llama ZoE. Es el primer nombre de la primera oleada de calor que se registra en la historia de la humanidad y creo que de ahí no va a ser otra cosa más que seguir eh, implementándose en todas las ciudades de este planeta que, que recibimos estas oleadas, o sea, todo el planeta Tierra. Y también déjame contarte que esto también ha despertado, Fer, una nueva medida sobre cómo necesitamos nosotros entender el calor para poder salvarnos.
0: Claro, esto tiene que ver con eso que vas a mencionar, justo porque el decir los grados Celsius o Fahrenheit ya no va a ser suficiente. Porque, pues, ok, eh, una persona puede escuchar y decir ¿va, va a haber 44 grados de calor, pues sí, oyes, y es mucho calor, pero ¿eso qué? ¿Qué implica? ¿no? Porque las condiciones que hay en países tropicales o en zonas tropicales versus lo, lo que hay en zonas más desérticas o climas... Sin tanta humedad Cambia totalmente el panorama No es lo mismo 30 grados Con humedad cero a 30 grados Con 60% de humedad Que eso es lo que realmente Puede matar a una persona, ¿es así?
1: Así es, si tú vives en un lugar Donde hay humedad y viene una oleada De calor, la mortalidad Aumenta, versus En un lugar donde no hay humedad, como bien mencionas Fer, y la razón es una El, el cuerpo humano al momento que tiene temperaturas altas de medio, de medio ambiente, el acto inmediato para poder regular la temperatura interna es sudar. Este enfriamiento que tiene el cuerpo humano funciona y más en ambientes secos, porque al sudar y evaporarse el agua que sale de tu cuerpo hace que el cuerpo se logre enfriar. Pero en un ambiente donde la humedad es alta, al momento de que tú sudas, compite. Con la humedad que hay del medio ambiente, inclusive deteniendo la sudoración. Y entonces, en lugar de enfriar el cuerpo, termina fallando los órganos internos que no están listos para tal nivel de temperatura. No importando si la temperatura está en 52 grados o en 40 grados, ya sea Fahrenheit o en grados centígrados. Esa, esa, esta nueva forma de medir las oleadas de calor Ya no solamente necesitan medirse con los grados de, te de temperatura per se Ahora los científicos han venido proponiendo una nueva métrica Que se llama la Web Bulb Temperature Que en traducido al español es la temperatura de bulbo húmedo Y lo que hace es que agarra la temperatura ambiental Pero también la combina con la temperatura, o más bien, la humedad Ambiental, de tal manera Que te puede dar una escala En donde, por ejemplo, 35 grados De temperatura de bulbo Húmedo, son mortales Ya no la soporta El cuerpo humano, y esa... Es tener esta nueva escala donde, por ejemplo, en España alcanzaron 31 grados en esta última oleada. 31 grados. Están a 4 grados de llegar a un momento de, de, de muerte, de, de calor que mata. Y esta nueva forma de medir la temperatura y las oleadas de calor es algo que definitivamente la humanidad va a tener que aprender a medir. Te repito, se llama temperatura de bulbo húmedo. En donde nos permite entender esta nueva, eh, este nuevo comportamiento o este nuevo ranking en el cual medimos el calor per se y sobre todo las oleadas de calor que vamos a estar viendo hasta tal punto Fer que hemos estado futureando sobre qué podría pasar si esto sigue en esta eh, tendencia de aumento anual respecto a las oleadas que vamos a tener que decidir en algún momento a la humanidad dejar de vivir de día cuando ocurran estas oleadas y la actividad va a ser nocturna donde las oleadas bajan pero eso no significa que la temperatura en general baje o que la humedad también baje, o sea Creo que estamos viviendo un momento icónico donde la discusión sobre qué vamos a hacer con el calentamiento del planeta, no solamente en la temperatura, sino todo lo que tiene como efecto secundario, se va a convertir para nosotros y sobre todo para la vida en general. Porque así como morimos nosotros, muere la vida vegetal, muere la vida animal, muere la vida o sea, la, la vida marítima. Y eso es una discusión muy fuerte.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ahora vámonos a la parte tecnológica que hemos estado hablando también de eso en nuestro episodio de creatividad artificial, pero ahora ya lo estamos viendo que baja cada vez más al mainstream o a las masas. Y me refiero a la última noticia que nos dio TikTok, en donde ahora ofrece un generador de inteligencia artificial de texto a imagen, ya como lo habíamos hablado, como lo hace Dolly o como lo hace Big Journey, pero directamente en la aplicación. Si bien está en una etapa bastante larvaria si lo comparamos con estas dos últimas que ya mencioné, creo que es, eh, pues ahí viene, ¿no? Esta curva en donde comienza a masificarse este tipo de tecnologías. Y esa, esa parte de la masificación me preocupa un poco ya.
1: Coincido contigo, me preocupa demasiado O sea, creo que desde que Doddy se hizo eh, masivo Y luego todas las demás ¿no? Pasando por la más impresionante que es My Journey Que nos tiene embobados Y que como tú bien dices Ya hemos hablado en otros episodios de este podcast Y también en plataforma donde hablamos de eso También se desató Fer eh, Nuevos eh, pasos sobre esta tecnología Texto-imagen Pero ahora va a ser texto-video eh, en algún momento, platicando eh, dentro de la BCI, poníamos este capítulo eh, en donde se veía a una persona que se sentaba y le dictaba la computadora y la inteligencia artificial convertía ese dictado en video. Pues ahora va a ser realfer eh, en, en Twitter, en el perfil de Patrick Easer que es uno de los colaboradores y fundadores de una compañía tecnológica de video llamada Runway eh, están poniendo y están testeando este texto a video entonces tú puedes poner un jugador de tenis jugando en la cancha. Entonces genera el video de un jugador de tenis jugando en una cancha. Luego le puedes poner un jugador de tenis jugando en la luna. Y entonces hacer todas, todas las transformaciones de video para que se vea que él está jugando en la luna. Es, es decir, es la primera vez que vamos a ver ahora una tecnología texto a video. Y también en otra universidad, un par de, de universidades, la de Copenhague y la de Helsinki, han venido trabajando, ya ni siquiera... Textear, es decir, agarrar tu teclado y poner texto, ahora tan solo con pensarlo en tu mente traduce la inteligencia artificial del pensamiento para convertirlo en esa imagen es decir, estamos viendo un increchendo un, un, un agresivo sobre cómo esta tecnología ha ido evolucionando y ahora como bien lo mencionas las redes sociales como TikTok no se quedaron atrás de este hype que está teniendo esta tecnología y ahora está comenzando a implementar dentro de TikTok la capacidad de generar estas imágenes texto e imagen dentro de la aplicación y sabes que esto me da miedo por una cosa. ¿Te acuerdas cuando todos teníamos hype por Clubhouse? Que todo el mundo decía, ok, esta nueva aplicación secreta donde puedes reunirte en audio y escuchar conferencias o debates. Y de repente, del hype que tuvo y que todo el mundo bajamos Clubhouse para ver de qué se trataba, hoy es desierto, ¿no? O sea, hoy, hoy todas las redes sociales ya le copiaron ese feature a Clubhouse. Y ahora Clubhouse nadie está ahí ¿Qué crees que suceda Con esto que está pasando ahora de adopción Hiper rápida de esta tecnología Texto-imagen Donde la inteligencia artificial pues, Es el centro de la discusión
0: A mí no me da miedo la parte que comentas que De lo que pasó de Clubhouse Sino por el contrario Lo que me da miedo es que Sabemos que TikTok en este momento Uno, es el mayor buscador Del mundo, o sea, ya no lo es Google,
1: en las y, audiencias jóvenes En las
0: audiencias jóvenes, por lo tanto Hoy las audiencias más jóvenes Si quieren buscar algo, ya no buscan En Google, sino van a TikTok y por otro lado, el tema de pues los millones de personas o de usuarios que tiene esta aplicación y que de descargas y de, acti y de usuarios activos mensuales, etcétera Entonces, si combinas como tiene la mayor base instalada de usuarios, más los, las audiencias más jóvenes buscan ahí, o sea, creo que es el... Cultivo perfecto para las noticias falsas, pero más sofisticadas porque más difícil de comprobar que sí son falsas, para la desinformación, para, o sea, es decir, todos los problemas que hoy tenemos, lo único que veo con esto es que se pueden agudizar. Y que ya va a ser bien difícil erradicarlos O sea, ya, ya no hay marcha atrás después de esto Y eso es lo que me preocupa Porque si de por sí hoy En esta capa primaria de uso digital Que podría ser interactuar con las aplicaciones Detectar que es, es cierto de lo que no es Separar un hecho de una opinión Y todas esas habilidades que todavía no tenemos A eso súmale que vas a estar eh, teniendo a la mano Y que cualquier persona lo va a poder tener Que por un lado podría ser fantástico que cada vez más personas tengan este tipo de herramientas, pero por otro lado ya sabemos que hay mucha intención maliciosa sobre desinformar o entretener de una manera que confundes a las audiencias y pues ya no, insisto, ya no hay marcha atrás, ya tienes como estas herramientas a la mano de cualquiera y cualquiera puede crear cualquier cosa y eso me da un poco miedo, no, no porque la gente lo pueda hacer, sino me da miedo porque no hay, como lo hemos dicho muchas veces, una alfabetización de esto. O sea, mientras hablamos hay mucha gente que no sabe que esto está ocurriendo y que podría ver una imagen y no discernir si es real o no lo es. O sea, tú Entonces, lo estás
1: viendo como una puerta al infierno, Fer.
0: Pues, perdón, pero sí, porque creo que el lo hemos dicho acá, la tecnología sin información la tecnología sin alfabetización se vuelve más un arma que una herramienta.
1: Ahora imagínate con estas cosas de, la, de las universidades lleguen a TikTok, o sea, eh, que no solamente texto e imagen, sino imagínate que pongas tu presidente de Estados Unidos declara la guerra a China y fue generada en una plataforma de este tipo y la gente no logre discernir y logre desatar una guerra <risa> por este, esta falta de comprensión o de entendimiento de si esto fue real o falso, ¿no?
0: Sí, porque... O sea, igual me sentiría más tranquila si al mismo tiempo hubiese gente preparándose para contrarrestar esto. Pero no veo, o sea, no, no veo que ahorita haya una nueva escuela, un curso, un taller de cómo este defenderte ante, ¿no? Y creo que eso es el tema, que siempre nuestra... Eh, acción es muy reactiva Es como ya que está el problema Seguramente va a haber eh, Necesidad de crear personas o, o de no crear personas Sino de instruir personas para eh, Disminuir este riesgo Pero creo que ahorita está, estamos a punto de Que explote y no hay nada Que lo pueda contrarrestar
1: o sea, este, este fenómeno de fact checking También debería ser aplicado A este tipo de contenidos Totalmente. que están a punto de explotar Sí, sí. Y no hay nada o sea, ni siquiera hay una metodología que lo logre como descifrar, quitar todas las capas y decir, ah, no, esto fue generado, fue generado en TikTok.
0: Ajá, no, o sea, no hay un deshacedor o no sé cómo se tiene que llamar sí, yeah. que, que, que te diga, ah, mira, tú puedes subir esta imagen a esta plataforma y vas a detectar si lo hizo una inteligencia artificial o si es real, ¿no? O sea, no he visto que exista, así que aquí hay una idea millonaria. Si alguien quiere desarrollarlo, sería excelente. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, me encanta que así como disfrutamos los episodios donde hablamos de un solo tema o de pocos temas, también disfrutamos estos donde hubo de todo. Hablamos de muchos contenidos, de ciencia ficción, de terror, de suspenso, de tecnología, de, te, de, de terror real. Entonces me encantó este episodio, lo disfruté muchísimo espero que tú que nos estás escuchando también lo hayas disfrutado estamos muy contentos de tenerte aquí siempre agradecidos y recordarles que pueden participar, nos pueden dejar audios en Anchor, nos pueden dejar un tweet, nos pueden escribir en Facebook en nuestras redes sociales todos los contenidos que están en estos episodios están en nuestra plataforma blackci.rocks ahí, ahí pueden dar clic en todos los enlaces que recomendamos acá, así que no se lo pierdan y también estamos en YouTube para aquellos que no escuchan podcast en plataformas de audio, sino más bien Usan YouTube porque ahí lo tienen de fondo Mientras trabajan o estudian O lo que sea que estén haciendo No olviden, por favor, darnos estrellitas Darnos likes, compartirnos Porque eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas
1: Pero todavía tengo un poco más Fer
0: ámonos un bonus
1: Este es un bonus track. este es un proyecto que en la semana Hemos estado visitando Yo a nivel personal constantemente Es un proyecto que nace en Reino Unido Se llama eh, Unboxed Pongan en la dirección Unboxed2022.uk, que es la dirección donde pueden entrar este proyecto. Y esto viene de un movimiento en Reino Unido, que es un festival en donde celebran la creatividad, la innovación que está ocurriendo evidentemente en Reino Unido, entre Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, Gales, y el objetivo fue crear un festival que fuera de marzo a octubre de 2022, si ahorita te metes están ocurriendo cosas increíbles, en donde levantaron 10 ideas, están mostrando 10 ideas creativas brutales, todas formadas a través de la tecnología, la ciencia, la ingeniería, las artes, las matemáticas, creada por mentes creativas fascinantes. Métanse a este proyecto, van a encontrar cada uno de esos 10 proyectos Verdaderamente brutales es, es, es brutal, hay uno que se llama Dream Machine Otro que se llama About Us Otro que se llama Cielos Oscuros Del Espacio Verde Sea Monster, Story Trails Tour to the Moon, en fin hay 10 hay proyectos que te van a volar la cabeza, métanse unboxed2022.uk y también un aviso para todas las personas que en este momento están o viven en México en una de las ciudades que se llama Chihuahua Fer y yo vamos a estar por allá dando una conferencia sobre creatividad y futuros en un proyecto que se llama Referencia Norte los tickets son gratuitos lo único que tienes que entrar es buscar la liga donde te puedes registrar para tener estos tickets eh, Que es una de estas plataformas de tickets eh, que, que, que ya existen no, no tengo la dirección a la mano Pero sí google a referencia Norte Chihuahua y no solamente Vamos a estar nosotros, la verdad es que va a haber una, Un grupo de conferencistas Brutales y además el último día En la noche va a haber muy buena música Vayan a este evento si es que vives En Chihuahua
0: Pues solo me resta recordarles Que casi llegamos al episodio 200 Vamos a hacer una celebración para quienes estén en la Ciudad de México O puedan moverse a la Ciudad de México Les vamos a avisar dónde, cuándo. ya sé que lo venimos diciendo pero Tú no prometiste
1: se... Fer la, Yo prometí, el episodio yo pasado. prometí,
0: lo sé Lo sé, pero miren, ya ahora sí De veritas, de veritas, de verdad, verdadera Ya lo vamos a publicar la próxima semana Es que he estado con mil cosas Que también tiene que ver con cosas que les estoy Preparando a ustedes, así que no me reclamen
1: Además te vas a ir a Chile, ¿no?
0: Además me voy a ir a Chile, entonces hay muchas cosas eh, Que vienen en camino pero lo que sí ya es un hecho y no es una promesa es nuestro newsletter quincenal de Blackboard que se llama Cápsula. Regresamos con nuestro newsletter, pero ahora como que remasterizados. Vamos a hablar obviamente de creatividad, diseño, negocios y futuros. Suscríbanse. Ya somos casi 500 suscriptores en LinkedIn. Ya tenemos más de dos y tantos en Substack. Entonces súmense a esta comunidad. Evidentemente es contenido gratuito. Ahí vamos a poder eh, hablar de un montón de temas que a veces no nos da tiempo en este podcast. Así que si quieren enterarse, suscríbanse. Vamos a dejar los enlaces en, en esta publicación y en las redes sociales.
1: Pues ya está, con esto llegamos al final de Crave Talks Podcast. Gracias por estar ahí. Recomiéndanos, danos eh, tus calificaciones de los podcasts y también eh, ponle estrellitas o deditos para que este podcast llegue a más personas. Eso sería sensacional.
0: Pues ya está, John. Nos vemos en el futuro.